0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera! Começando mais um podcast Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no Globo. Toda terça e toda sexta-feira tem podcast novo de NBA. Meu nome é André Boaventura jornalista de esporte da Globo. E hoje a Ponte Aérea é a Ponte Aérea, assim, vintage. A Ponte Aérea rio nova York Camilo Pinheiro Machado... Nosso correspondente internacional que mora em Nova York e acompanha a NBA lá de Nova York. Tudo bem, Camilo?
1: E aí, André, tudo bem? Hoje é aquela formação tática básica, né? Aquela old school mesmo. Raiz do Ponte Aérea. Camilo ali jogando de pivô, tentando fazer o trabalho sujo. André, mais o playmaker. Vai ser assim, né?
0: (risos) Ô Camilo, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, o Ponte Aérea tem quatro. É, integrantes, né? Eu, André, Camilo, de Nova York, Zé Renato Ambrosio, de São Paulo e Pedro Lopes, do Rio de Janeiro, aqui, nosso comentarista de NBA e do Sport TV. Mas é, quem começou o podcast fui eu e Camilo, e faz bastantes episódios, né, Camilo, que a gente não grava junto. Então, por isso, essa, essa alegria, assim, desse reencontro, o reencontro old school. Os velhinhos do Ponte Aérea se encontrando aqui Bom galera, hoje a gente vai falar basicamente de dois assuntos O Anthony Davis e a lesão dele, o que que isso representa para o Lakers Qual é o impacto que isso vai ter no time E San Antonio Spurs O San Antonio está em quinto na Conferência Oeste A gente vai falar um pouco do Spurs E vamos responder algumas perguntas dos nossos ouvintes A gente recebeu algumas aqui, vamos falar sobre isso é isso aí, Camilo. Vamos começar a falar então do, do Anthony Davis. É, olha só, ele tá fora, Camilo. Ele tá com uma, uma tendinite crônica, né? Em inglês eles chamam de tendinoses. Não é o tendinitis, é o tendonosis. que eu não sou médico, mas segundo eu li, é mais grave que a tendinite. A tendinose, que eu nem sei se esse nome existe em português, ela é mais chata. O Anthony Davis estava dois jogos fora já. É. é por causa desse problema, perdeu dois jogos, voltou contra o Denver e saiu no meio do jogo com muita dor ali no local e preocupou todo mundo, agora a comissão médica do Lakers falou que ele tá fora até 10 de março, que é ali o fim de semana do All-Star Game, então ele vai ficar fora nove jogos aí do Lakers, Camilo. E aí, qual é o impacto que isso tem para o Lakers e para o favoritismo do Lakers, né?
1: É, eu acho que a gente, você foi uma ducha de água fria tanto para o torcedor do Lakers quanto para quem gosta de basquete, quem gosta de NBA, né? porque o Anthony Davis ele é uma das figuras é, mais importantes nesse quebra-cabeça que a gente gosta de montar em todo episódio, em toda conversa sobre NBA, que é dos, dos, dos candidatos ao título. O Lakers sem o Anthony Davis é um outro time e qualquer time com ou sem o Anthony Davis é, isso é uma figura muito relevante, né? a gente viu até na... No último título, quão importante foi o Anthony Davis, tanto no ataque quanto na defesa. Esse problema, essa lesão do, do Anthony Davis, foi uma crise, né? foi algo proveniente dessa tendinite. Ou seja, é um problema que fica batendo na porta o tempo inteiro. Ou seja, isso leva até a gente pensar que ele não estava tendo um, uma performance, assim, um desempenho maravilhoso, espetacular nessa temporada regular até então, talvez por conta dessa contusão que está sempre ali na porta, sempre. batendo, ouvindo o que está acontecendo ali. Então é o tipo de jogador que é muito guardado, que, é muito, que tem que ser muito preservado, porque a hora dele brilhar nem é agora, é mais tarde. O Lakers está com 21 vitórias e 7 derrotas até então, está na segunda posição da Conferência Oeste, só perde em, em campanha para o Utah Jazz, que está fazendo uma campanha espetacular, né 22 vitórias e 5 derrotas, até para surpresa de muita gente. É, mais na hora dos playoffs, André, a gente não pode negar que se tiver aí um, um, com todo mundo completo, os dois times completos, Utah e Lakers, o Lakers é favorito a passar numa série contra o Utah porque tem esse DNA de campeão já, porque tem LeBron James, porque tem essa dupla LeBron James e Anthony Davis. Então o Anthony Davis eu acho que é uma figura é, chave para a gente entender esse mapa dos favoritos. Se o Anthony Davis sai, lembrando que daqui a três semanas ele vai ser reavaliado, para saber como, como proceder nesse, nessa recuperação. Já não vai jogar essa partida, esse jogo das estrelas, tão contraditório, tão controverso, né? Mas não, não vai jogar. É um cara que vai ficar é, em banho-maria até os playoffs, ou até em algum momento dos playoffs, a gente não sabe. Mas realmente, eu acho que é uma preocupação. E aí, André, eu te devolvo a pergunta: o seguinte: será que isso já não motiva o time do Lakers? atentar alguma coisinha nessa janela aí de
0: trades. Pois é, cara. É... Eu acho que sim, por um lado, mas por outro sobrou muito, muito pouca coisa para o Lakers trocar, né, Camilo? Assim, o que que, como o Lakers trocou a vida, né, e o futuro para ter o Anthony Davis? Hoje em dia o Lakers tem, eu acho que assim de peça mesmo seria o Kyle Kuzma, né, que acabou de assinar sim. esse ano uma renovação. Acho que esse é o cara que mais chama atenção. Eu não sei assim, pensando. Vamos assim, dar uma uma viajada aqui. Você, por exemplo, se fosse ali a a Gini Bus e o o Rob Pelinka, né? presidente do Lakers e a dona do do Lakers, Gini Bus, trocaria o Kuzma, que é um cara que está com um contrato para vários anos ainda, e é um um cara novo que está começando a jogar melhor na defesa, por exemplo, tá entendendo o papel dele. Você trocaria ele, por exemplo, pelo Kyle Lowry, que é um, é um armador espetacular, de, assim experiente, que já ganhou título, mas que tem um ano de contrato, seria um aluguel, você não sabe se ele ia querer assinar de novo, por quanto seria. Você faria essa troca, por exemplo?
1: Eu não faria essa troca, especificamente essa troca, porque eu acho que não é o Kyle Lowry que resolveria é, os problemas do Lakers numa eventual ausência do, do Anthony Davis. Acho que o Kyle Lowry, o time que tem LeBron James, que tem Dennis Schroeder, acho que essa parte de perímetro, essa parte de criação de jogadas, e até essa parte cerebral de cuidar do time, eu acho que isso está bem contemplado. Agora, é, eu não eu não morro de amores pelo Caio Kuzma e não tenho essa fé toda que o nosso colega, por exemplo, o Zé Renato Ambrosio tem no Caio Kuzma. Eu lembro uhum. que, que, o, que o Zé até falou, olha, eu acho que ele pode até ser o cara que que mais evolui no ano e tal. Uhum. Caio Kuzma, ele é talentosíssimo. É, já vi de perto em algumas vezes, já ouvi de muita gente que cobre de perto Lakers, de que ele realmente é tratado de, de uma maneira especial pela franquia. Como, olha Esse cara aqui vai dar alguma coisa pra gente ainda. O Lebron, que é um presidente de honra do, de tudo que acontece perto dele sempre. Tem muito carinho pelo Caio Kuzma, acredita muito no Caio Kuzma, tanto que tem uma renovação legal aí, ganha uma grana. Agora, não sei se ele ele seria preservado se
0: houvesse uma uma possibilidade bem legal de troca por um cara que chegasse agora. Por exemplo, André Drummond, que é um cara, já que a gente está falando que o Anthony Davis pode ficar fora, né? enfim, ele está lesionado e tal, a gente tem o André Drummond no mercado, o Cleveland claramente querendo trocá-lo Porque, afinal, o Cleveland está apostando na na molecada, o Drummond já é mais veterano, jogando muito. Hoje já apareceu ali que o Toronto está muito de olho no Drummond. Mas o Drummond também tem só esse ano de contrato e ano que vem ele é free agent. Então, é assim, seria uma coisa, meio que um aluguel para ganhar para ver se o Lakers é campeão de novo essa temporada e ver se seduz o Drummond a ficar ano que vem e provavelmente o salário não poderia ser tão alto assim porque o salário do do Lakers está... Enfim, não sei. Aí aí você joga para o futuro o problema. Você trocaria, de repente, o Kyle Kuzma pelo André Drummond se fosse uma, uma, uma troca? Claro que você tem que colocar outras peças aqui. Teria que colocar, de repente... Enfim, tem que fazer conta. Mas vamos lá. A peça pri- principal, Kuzma por Drummond, você trocaria? Também não, acho que
1: não é o, acho que o Drummond encaixa bem no Toronto, encaixa bem no Brooklyn Nets, mas não é necessariamente aquilo que o que o Lakers precisa. Claro, com a ausência do Anthony Davis, fica ali um, um buraco na defesa também. O Anthony Davis ele, ele Exatamente, atende a é o... grande é. parte da do que é a defesa do Lakers. O Lakers não tem mais aqueles cães de guarda que saiam do banco, né? o Devar Magui, o, o, o Dwight Howard o zero não é um grande marcador o Margasol Gasol não está no melhor da sua forma, já foi até o, o melhor defensor da liga mas hoje com 36 anos de idade pulando, saindo uma navalha só do, do, do chão quando pula, não é, não é um grande marcador hoje também, então realmente o Andrew Drummond ajudaria mas acho que aí já também não valeria a pena acho que precisaria de um cara para puxar ponto mesmo se virasse, é, o time se viraria na defesa de alguma maneira, mas teria que ter mais uma opção ofensiva.
0: E aí. Mais um aqui eu... então, ó, Harrison Barnes. Harrison Barnes, que tá, tem um salário, vamos ver aqui como é que ele tá. O Harrison Barnes ele tem mais três anos de contrato e o salário é um pouco maior só que o Kuzma. Você preferiria o Harrison Barnes ao Caio Kuzma, Camilo? Também não. Não, Tô Ou chato, seja, né? eu falei interessante. mal do cara Kuzma e não quero ninguém, né? Que absurdo. Exatamente, né? mas é isso. Você falou, talvez. Quem? Quero o Bradley Bill ah. nesse time aí, se eu sou o. <risos> o General. Não, maravilha. Né? Não, mas você sabe. Ah, mas tudo bem. Ok. Eu não. Assim, eu já. Quer saber o que eu, eu faria? Jamais... Quer saber o que eu faria? Exatamente, quer... André. Manda, o, manda. Um passo manda, a passo manda. é o
1: seguinte: é um passo a passo folclórico, tá? Folclorizado uh-huh. aqui, tá? É o ah, seguinte: tá, eu beleza. sou Pelinca. Eu sou o Pelinca. E aí os médicos. Me falaram o seguinte, olha Pelinca, não conta pra ninguém, a gente vai deixar aqui, vai ficar na sua, no seu controle essa informação. O Anthony Davis provavelmente não vai ter condições de jogar 100% das suas condições os playoffs da NBA. Vai voltar, vai tentar voltar nos playoffs. Eu ficaria apavorado com essa notícia e pensaria, Sim. Que, temos que ser campeões novamente, o que fazer nessa janela de trocas? Ligaria para a proprietária da franquia, é, Sim. senhora Jenny Bus, Jenny Bus. Jenny Bus. É, ligaria isso. pra ela, né, telefone. E, aquele, e, e pra ligar pra, pra senhora Bus, você tem que escolher o momento certo, né? Não é assim ficar ligando toda hora pra ela, tem mais o que fazer. Então eu ligaria pra ela no momento <risos> legal do dia. Eu falaria, lá, senhora, tudo bem? Aqui é o Rob, ou aqui é o Camilo, no caso, né? Aconteceu uma coisa chata, é isso, a gente manteve em sigilo. E aí a gente fez as contas aqui, a gente precisaria... É, Estourar aí o teto salarial. Aí tem uma multa, tem toda uma questão. Eu queria saber se a senhora poderia arcar com, essa, com esse problema que vai acontecer. Não, mas o que, que vocês querem fazer? Olha, a gente quer pegar o maior pontuador da NBA hoje, que chama-se Bradley Bill, que está nos dos times de pior campanha é, no momento agora. Ali, ah, é amigo do Lebron. É, amigo do LeBron. Já falou, já falei também. Tá, o, também já tá todo mundo sabendo. Frank Vogel também deu positivo. E aí acho que a ideia é boa para ter um ataque matador para uma possível final contra o Brooklyn Nets. Aí na defesa tá, vamos lá. Beleza. Seria isso, assim. Atacaria em todas as frentes para pegar o Bradley Bill. Que é, um, que é um as de espada, que é um, um cracaço que tá claramente é. insatisfeito.
0: É. é Eu só, eu, eu só não, não pensei tão grande, e eu não sei se eu tô sendo um pouco ambicioso, é porque eu acho assim, o Lakers ele não tem pacote para dar para pegar o Bradley Bill. E o Bradley Bill, ele tem. Assim, o o terceiro ano de contrato dele vai ser 37 milhões de dólares. Assim, claro, se a Ginny Bus abre o bolso, e ela não é tão milionária, bilionária como, por exemplo, o dono do do Clippers, Steve né? Steve Ballmer. Mas, 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 assim, eu acho que o problema pior é esse, assim, o, o. o Kuzma, Kuzma e THT, né? Taylor Horton Tucker. É, eu ia então, falar gente, dele. Eu ia falar dele, legal. eu ia falar dele. Mas eu acho que tem outros pacotes aí, NBA e afora, com outros times, que seriam melhores pro, pro, é, é, pro Wizards, assim. Eu acho que esse pacote não ia fazer a cabeça do, do Wizards. Por isso é que eu fiquei humildemente aqui falando, Camilo, <risos> que é o Harrison Barnes, <risos> que o, né, que o Kyle Lowry, porque eu acho conservador, um eu falei não, eu só quero um espetacular, eu quero. É você, mas aí... é, mas olha, olha só, mas assim, o Le... quem, quem diria que o Rob Pelinka com o teto salarial estourado, né, como ele tava, ia conseguir para essa temporada? trazer Mark Gasol Wesley Matthews é, é, Montrez Harrell né então assim Dennis esses Frieden, caras né? às vezes eles dão Dennis Schroeder, exatamente esses caras dão dão nó em pingo d'água então assim vai saber né se ele faz um, um, um uma troca com três times e de repente tira um coelho da, da cartola eu acho muito improvável mas assim esse cara o Bradley Bill, ele cai bem em qualquer time né? qualquer, qualquer, qualquer time ele é um cara
1: qualquer qualquer,
0: é, é espet... qualquer. É, ele tem um encaixe fácil Okay. Mas enfim, meu amigo. Bom, mas é. Enfim, a gente começou a falar de Lakers. E começou a sonhar, né? Como diria o Ronaldinho Gaúcho, né, Camilo?
1: Estão deixa deixando a gente sonhar.
0: sonhar. Então a gente começou a falar de Lakers, começou a sonhar. Mas vamos supor, inclusive, vamos acabar dando. É, vamos aproveitar para dar um crédito aqui para o nosso ouvinte. O Márcio Fernandes, ele deu uma. Ele perguntou para gente no nosso Twitter, arroba é, aérea underline ponte, ponte aérea, arroba underline ponte, no Twitter. Quais seriam as trocas? Assim, que trocas poderiam acontecer nessa temporada, né? Então, aqui a gente já falou várias aqui, pegou o Lakers aqui como morte aqui e começou a viajar, né? Enfim, sonhar não não custa nada. Mas, voltando aqui ao ao AD, Camilo, o o, o Frank Vogel, ele falou o seguinte, olha só, a gente tem banco de reserva. O, O Vogel aproveitou a lesão do AD, para dar uma moral para o time. Falou assim, a gente tem banco aqui, então a gente continua confiante, vamos melhorar a nossa porcentagem de três pontos e continuar a atacar a cesta, que é o que a gente faz bem. Eu acho, é claro que o Lakers tem um time bom aí. né O time não é ruim, o time é bom. E eu acho que o Frank Vogel falou isso para motivar o time mesmo. Agora, certamente, vamos imaginar num num mundo horrível aqui, que o Anthony Davis não, não conseguisse ficar bem, né? Porque a gente não pode esquecer que o Anthony Davis é um cara... É, as lesões sempre viveram muito é, junto ele da sofreu carreira na bolha. dele, né? Ele sofreu na bolha. Muito. Na bolha mesmo. Você
1: tava lá, Sim, né? Sim, sofreu na bolha. Ele fazia... Ele e chegava cara... mais cedo, chegava mais cedo, fazia testes direto, sozinho, é, tempo inteiro sofrendo com dores e com lesões.
0: Ou seja, a carreira dele... Ele é um cara jovem, ele tem 27 anos, né? É, e nesses oito nesses anos de carreira, ele teve muitas lesões né, durante a carreira. Então, tava até, eu estava até estranhando um pouco ele. Na, na bolha, ele, ele teve, como você disse, problema de lesãozinha chata. Aí veio a, o período entre as temporadas, que foi super curto. Aí o Lakers começou a temporada, sendo que é, é, foi até a final da, da última. Então, foram só dois meses ali. E o Anthony Davis jogando e jogando e jogando, eu falei, cara, será que não vai dar nenhum problema assim? Porque ele realmente é um cara que, pô, você não pode encher ele de minuto, né? Esse ano ele tá com... Da, daqui a pouco eu vejo, mas não é... não é Aqui, ó, não é minutagem baixa não, 33 minutos por jogo, não é muito, mas o cara tá lá, todo jogo, quase todo jogo. Então, assim, deu problema. Se o Anthony Davis não estivesse aí para o playoff, Camilo... Como que você acha que isso mexeria no favoritismo do do Lakers? Você acha que na Conferência Oeste o Lebron seria capaz de pegar o time embaixo do do, do braço como fez com o Cleveland e levar para uma final de conferência? O que que você pensa disso?
1: Poderia, poderia e eu vou falar uma coisa horrível agora, André. Um crime, vou cometer um crime aqui, mas é é o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo (risos) e eu preciso me manifestar aqui. A gente tem essa relação sincera, né André, no ponte aéreo. É o seguinte, a a possível, não é provável, a possível ausência do Anthony Davis nos playoffs da NBA deixaria tudo mais competitivo. Eu acho que esse time do Lakers, bem encaixado com todo mundo saudável, na Conferência Oeste, ganha dos outros times todos, talvez se houver aí um, se houvesse aí uma um confronto contra o Clippers iria para sete jogos, teria alguma maluquice, alguma coisa mais, mais difícil. Agora, de resto, eu realmente não vejo. Ah, Utah Jazz está espetacular, tá? Mas eu ainda não consigo. Eu acho que eles vão ter que mostrar para gente nos playoffs que, que na hora do vamos ver ali, o Donovan Mitchell, o próprio Rudy Gobert vão, vão ser decisivos naquele minuto final das partidas. Mas eu acho que sem o Anthony Davis... Aí ah, eu acho que o Clippers ganhou um favoritismo aí na, na, na Conferência Oeste, sim. Porque tá jogando é. bem, tá? O Clippers tá jogando bem. A gente, tá. a gente bate no Clippers quando, quando eles fazem assim, quando eles dão aqueles vexamezinhos deles. Tiveram, estavam ganhando de 3x1 do Denver, na boa a gente sempre lembra disso. Foi uma grande decepção. O time não encaixou. Trocaram de técnico. Enfim, eu acho que o time tá bem. Os caras estão bem, os principais jogadores estão bem. Kawhi Leonard está sendo pouco elogiado. Está jogando muita bola do Kawhi Leonard. O Paul George, quando joga, também joga bem. O Lou Will Williams. Os caras estão bem e estão mordidos. Tem co- muita coisa a provar. Tem jogador de defesa. Eu acho um timaço ainda para jogar uma, uma série de sete jogos. Lakers sem Anthony Davis e sem reposição ali com outro, pelo menos uma, uma estrela. Acho que o Clippers é mais forte numa série. Agora, o LeBron pode botar a bola debaixo do braço? fazer coisas incríveis, nos surpreender novamente com 36 anos, lógico. Só estou aqui esperando uhum. isso porque é sempre o que acontece. Agora a gente precisa falar com o que a gente tem na mesa. O que você acha, André?
0: Não, eu acho. Eu acho que sem o Anthony Davis o, o Lakers passa a ser zebra. Ele não passa mais a mais ser favorito porque a Conferência Oeste é muito forte, cara. Os outros elencos, assim, é, o Utah mesmo. Claro que a gente a gente sabe que o Utah tem um histórico de refugar em playoff, né? não conseguir desempenhar tão bem como na temporada regular, mas tem um elenco mais completo, né? sem o Anthony Davis o Lakers fica com menos elenco, a mesma coisa com o Clippers, até com o Phoenix, assim, o Phoenix é um elenco, poxa, completíssimo, que está sendo desenvolvido ali pelo Chris Paul, o técnico em quadra, e assim, o Le- o, realmente assim, o, o Lakers para mim passaria a ser zebra na Conferência Oeste e precisaria de algo que a gente já viu milhares de vezes, que é o Lebron virar é, sobre, sobrenatural, super-homem. E, enfim, o que já aconteceu antes. Mas, cara, Anthony Davis realmente é um, seria um baita desfalque, mas ainda falta bastante tempo, não sejamos pessimistas, vamos olhar com calma aí. Até março, o Anthony Davis não joga então. Camilo, vamos falar de Spurs? É, só ah, só você, deixa eu
1: provocar, fala. só deixa eu te provocar que ah. eu quero, quero alguma saia justa aqui. Tudo bem, deixaria de ser favorito para estar em qual posição na Conferência Oeste? Na, no, no ranking de forças, assim. No ranking de forças. Uhum.
0: Pensando em playoff, né? Pensando, Pensando em playoff. playoff. Pensando em playoff. Eu, acho, eu acho que, de cara, Clippers e Utah ficam... Cara, não, vai. Eu não vou colocar o Utah, não. Eu não, eu não vou ser tão corajoso assim, não, porque a gente está <risos> falando de playoff. Mas o Clippers fica favorito com relação ao Lakers. Eu acho, eu isso acho também. Clar, eu acho claramente. Isso também. E acho que o Phoenix que não é comprovado em playoff, pelo contrário, né? o time não, não vai para o playoff há anos. Mas eu acho que o Phoenix também, pelo encaixe de jogo ali, também poderia encrespar para o Lakers sem o Anthony Davis. O Utah, eu já acho que, de repente, a força mental ali do, do LeBron e a experiência e tudo mais que a gente sabe que ele tem. Então eu acho que assim, Clippers principalmente e Phoenix talvez seriam... Favoritos contra um Lakers sem o Davis é minha, é o, é minha, é o meu, é o, é o que eu tô arriscando aqui e Denver, talvez também.
1: <risos> Denver. Tá bom, tô recebendo um monte de mensagem agora aqui de torcedor do Portland Trailblazers perguntando por que, que o Portland foi citado.
0: Pô, cara, não, eu não, eu, não, eu acho que, que não dá, não, cara. Infelizmente, cara, também acho que não dá. Olha, tô só olha, olha que eles estão muito, mas olha que eles estão muito desfalcados, né? De noite, estão sem o, o CJ. E e de novo sem o Yusuf Nurkic, né? que é o o pivô deles. Então o time fica baixo, o time fica sem defesa, o time ataca muito e defende pouco. Enfim, eu eu acho que o Portland, que eu respeito muito, mas eu acho que em playoff também, acho que esse Lakers ganharia do, do Portland.
1: Também acho, não, também acho. Fiz a provocação aqui pensando na foi tabela. Boa.
0: Foi boa, foi boa. Vamos falar de San Antonio, Camilo? Eu sei que você tá afim de falar de San Antonio Spurs, cara.
1: Chegou a hora, po... chegou a hora. Então... Né? A gente não pode mais disfarçar o que tá acontecendo. Não, não dá para esconder mais. Não
0: pode mais, mais
1: esconder, não dá. Não dá mais, essa, não dá mais. Essa, essa Lei Express, essa Clippers Express, essa Nets Express, não, não pode mais esconder o trabalho que é feito no Texas agora, André. Mais uma vez, o velho Pop tá fazendo um trabalho. Tem 16 vitórias e 11 derrotas. Eu que sou torcedor do Spurs me preparei para um trabalho <risos> mais assim, pensando em outros anos, mas me vejo, me vejo com alguma esperança, animado com os jogos e com o que está acontecendo, André. Estou falando, juro para você.
0: Então fala aí, o que, o que mais te chama a atenção nesse time aí do San Antônio, Camilo?
1: Vamos lá, lembrando que o San Antônio não é a franquia que vai, que vai tentar tancar para conseguir as melhores posições. Não, Isso não faz parte... É, do front office, da, 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 dos dirigentes, do trabalho do Greg Popovich, que só ficou e... fora na carreira dele dos playoffs. Isso é inacreditável, <risos> né? Ele ficou 20, é. foi pra 20 playoffs seguidos e só na última ele não foi, mesmo fazendo uma campanha bem legal
0: na bolha, usando é. a garotada para jogar na bolha. Mas o que, que acontece, e San... André? E o San Antonio que também, que também não faz trocas durante a temporada. O time Ele monta o time antes de começar a temporada e vai com esse time até o fim. Raramente, eu acho que a Sim. última deve fazer muitos anos. Então é isso aí, o nosso sólido e consistente San Antonio Spurs. Mas fala aí, Camilo. É, o, o, o San Antônio, ele, ele, isso aí eu, eu,
1: eu falo agora, André, porque eu realmente eu vejo o San Antônio, assim como as pessoas gostam dos seus times, né? Eu pesquiso muito para saber o que, que os o que que o, o jogadores, como é que é o trabalho mesmo do San Antônio. O Antônio tem um programa de basquete que começa no primeiro dia de treino da temporada e termina no último dia de jogo. Então, é, não sei qual foi o plano. Existe um plano, um objetivo. Agora, dá para ver que coisas deram certo, algumas coisas deram certo, e esse plano foi um pouco ajustado. Por exemplo, é, o Keldon Johnson, que é um jogador é, muito promissor, É um ala que está jogando ali de ala pivô. Está jogando na posição 4. O San Antonio está vindo com o quinteto bem leve sempre. Está jogando normalmente. Agora mudou, né? Mas é porque o Derek White voltou. Mas agora está jogando com o Dejan Murray, Derek White, o Demar DeRozan, Keldon Johnson e o Lamarcus Aldridge, que está fora agora, mas vai voltar. Esse é o quinteto. O Keldon Johnson tem só 21 aninhos. Está no seu segundo ano da NBA, no ano passado. Explodiu na bolha, jogou muito bem. Vem da Universidade de Kentucky. É um cara muito forte que gosta de atacar a sexta, tem muita personalidade. Eu tava no draft dele, André. E é muito curioso, porque esse é um jogador que teve o talento espalhado pelos Estados Unidos. Todo mundo sabia que ele era um jogador muito talentoso do Kentucky. Mas tinha casos de indisciplina na universidade, André. Casos Sim. de indisciplina, assim, de, de garoto, Entendi. de garoto rebelde, de, de, Molecagem. de fazer confusão, festa, exatamente. Longe Entendi. do perfil que o San Antonio Spurs pega para os seus jogadores. Sim. né? Uhum. E os times foram deixando passar, foram deixando passar, foram deixando passar, foram deixando passar. E na 28ª posição, se eu não me engano, posso até ver aqui qual posição que ele, que ele ficou, mas foi algo assim. Vai falando aí
0: fala, aí,
1: fala aí aí que eu, que eu vejo aqui. 29ª, acertei, 29ª. Tá. Foi na 29ª posição, quase no hum. finzinho do primeiro, do primeiro round, da primeira rodada, o San Antonio pegou, André e ninguém esperava isso, eu estava na mesa lá no Berkeley Center, e ficou todo mundo, e eu falei, e eu não conhecia, não estava entre os jogadores que eu tinha estudado, né? porque hum. você vai para uma cobertura dessa, você escolhe ali uma, um grupo de jogadores para você estudar a trajetória deles, eu perguntei, fui perguntar para o jornalista que estava em volta, até para alguns é, assessores da NBA, eu falei, por que está que todo mundo falando? Falei, oh, porque esse jogador é muito talentoso. Mas ele mas ele tem muitos casos de, de indisciplina tal, e o, ninguém esperava que o San Antonio fosse pegar. Pois bem, ele não estava jogando até a, a bolha. E nesse momento agora, ele é um jogador importante na equipe. Tem quase 15 pontos por jogo, 7 rebotes, duas assistências. Mas acaba variando muito. Tem jogo que ele faz 25, 26 pontos. Tem jogo que ele faz 10 pontos. Enfim, vai variando. É. Mas é um jogador muito importante. Outra coisa que está acontecendo, André, é que o San Antonio, que é um time que joga de forma depois daquele timaço do, do Tim Duncan, de Parker, começou a ser um time um, jogar de forma básica, né? aquela forma old school, jogando às vezes com dois homens grandes, é, começando o jogo na formação com dois homens, dois homens grandes, alguém acompanhando o Marcus Aldridge no garrafão, e dessa vez o São Antônio está com um time leve e é um time forte no perímetro. O Derek White voltou muito bem da contusão, e o Dejante Murray é a grande notícia do time. Dejante Murray que assinou o contrato máximo, o salário máximo. Muita gente duvidou que ele teria capacidade potencial para atingir as expectativas. Tá jogando muita bola, André. Muita bola mesmo. É um jogador que se responsabiliza pela equipe. É, dá para dizer hoje assim que ele até talvez seja o principal jogador da equipe, o jogador mais importante. Se você olha os me- o, o, a média dele, nem é mais que the Rosen, mais que John Morin, mais que the Rosen hoje eu acho. Como importância. Na, na, na equipe, assim, o Rosen é, 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 é o Grande pontuador da equipe, o jogador mais Experiente, que tem mais recursos técnicos Mas não tem chute de três Não marca o que o DeJount Marca, muita coisa Que ele faz em quadra, acaba não indo Para essas médias, que hoje são de 15.1 pontos 7.2 rebotes e 5 Assistências, mas já fez Algumas, já fez acho que dois é, Triplos Duplos nesse ano Jogador muito consistente e que pecava muito pelas decisões que tomava em quadra. Hoje o jogador parece que passaram 2, 3 anos. Parece que ele envelheceu, ficou mais maduro 2, 3 anos. Deu um salto na maturidade. Comete poucos erros hoje. Tem 24 anos. Uhum. É largo. Tem 1,93m, 6,4m, né? que a gente chama aqui. Envergadura, é, né? É, envergadura. E assim, é, para o plano de jogo que o San Antônio quer, o Popovic até, até foi fofinho. Como raramente ele é, falando dos seus próprios jogadores, depois de uma vitória. Depois da última vitória, o, o, o Popovich foi perguntado sobre a dupla né, de armadores, Derek White e Jant Murray que combinaram para mais de 60 pontos, mais de cinco, quase 60 pontos né os dois. E aí ele falou o seguinte, olha, essa é a dupla que eu sempre quis botar em quadra com saúde, mas sempre tinha alguém machucado. O Murray ficou fora há muito tempo, o Derek White se, se destacava, mas sem o Murray. E agora eu tenho esses dois jogando junto, que é, faz parte do que a gente está pensando para o San Antônio. Eles são o San Antônio é, para daqui a, a, a mais tempo. Então tem o Rosen, que é muito importante. Tem o Lamarcus Aldridge que perdeu muito da sua força de ataque que tinha. Tem um volume bem mais baixo de, de arremessos. Mas ainda é um jogador muito consistente. Não tem um outro pivô do nível dele na, no elenco. Né? Tem o Jacob, que é um jogador bom de defesa, mas ainda é muito fraco no ataque. Acho que ele não vai pegar essa essa... Enfim, esse potencial ofensivo, mas é, o time tá muito nesses três jogadores. Aí eu vou botar mais uhum. um jogador. Junt Murray, Derek White, tem bola de três, jogador rápido, inteligente, enfim, marca bem também, atlético. O, o Keldon Johnson, que eu já falei, e o Lonnie Walker, é, que tava começando jogando, jogo, é, mas agora até na segunda unidade, acho que até ficou melhor para ele. Tem até mais, mais chances, mais bolas para poder arremessar pegando o time adversário-reserva, segunda unidade-reserva. Ou seja, é um time que, se pegar algum adversário numa noite ruim, vai vencer. Está jogando de forma muito consistente. E claro, é, não é um contender, não é um time para disputar título, não é um time para chegar em final da Conferência Oeste, mas dá para ver com muito, muito bons olhos esse esse essa garotada que nem é tão umas garotada, que já estão virando página e estão se um, transformando em jogadores de outro
0: patamar, André. Bom, deixa eu falar com o um ouvinte agora. Caro ouvinte, minha amiga ouvinte, meu amigo ouvinte, deu para perceber o Camilo enchendo a boca para falar do San Antônio, né? enchendo a boca assim e olhinhos brilhando. né? É só áudio, mas todo mundo viu os olhinhos brilhando do Camilo falando do San Antônio. <risos> Ô Camilo, eu também tenho umas observações a fazer, cara. Como você falou, o Spurs é uma escola de basquete, né? É basquete coletivo como a gente não vê mais na NBA. NBA é o Star System, né? Você investe tudo no no principal jogador, grandes estrelas. O Spurs não tem o o, o craque da moda, o craque do momento, o jogador... É, é, é novato do momento. Mas é uma escola de basquete com cultura de basquete. San Antônio tem oito jogadores pontuando acima de dez pontos. Oito, oito. Eu não vi isso em nenhum outro time da NBA. Oito. Ou seja, é reloginho. Cada hora é um. Por quê? Basquete coletivo. É, outra coisa. O San Antônio faz uma coisa que nenhum time da NBA faz. Todo time da NBA, quando quer... é desenvolver o seu time rumo a vitórias, e o San Antônio sempre busca as vitórias, ao contrário de outros times que querem tancar, perder de propósito, né? Pra pegar jogador no draft. Todos os times fazem o seguinte, eu quero todos os meus jogadores mais ou menos da mesma geração. Pra brigar por título, eles têm que ser mais ou menos da mesma geração. Eu não posso ter uma molecada, a não ser que seja um Luka Doncic, um fenômeno. Senão, os moleques atrapalham os veteranos. Atrapalham, é mais ou menos atrapalham assim. Atrapalham os resultados. Cara, o diretamente San Antônio não. Exatamente. E o San Antônio não. O San Antônio, o Pop, o velho Pop, fala o seguinte: meu irmão, vamos mesclar mesmo. É aquela famosa mescla que o futebol brasileiro faz. A molecada da, da base e os veteranos. Olha, olha a mescla dos extremos, tá? E esses são os maiores pontuadores do San Antônio. Não necessariamente nessa ordem, mas olha a mescla. Perry Mills, 11 ano dele. Muito bom, consistente. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Muito. Rudy Gay. 14 ano dele. DeMar DeRozan, 11o ano. Lamarcus Aldridge, 14. Ou seja, todo mundo acima de 10 anos de NBA. Jogando com DeJante Murray, terceiro ano dele. Keldon Johnson, é o segundo ano dele, né? É, é, Lonnie Walker, segundo ano, e Derek White, 3 anos já. É, de NBA. Então, White, 3 anos de NBA. Murray, 3 anos. Keldon Johnson tá no segundo, Loni Walker tem tem dois anos. Olha a mescla, cara. Olha 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 que mescla improvável que o Pop não tá nem aí. Ele fala, meu irmão, vamos, a gente vai tirar o melhor desse time. Ele faz o time e tem e tem outra coisa. Quando os jogadores estão muito em fases diferentes da carreira e, e com situação de contrato muito diferente, cada um, Camilo, começa a pensar numa coisa. Um pensa no próprio contrato, o outro pensa se quer mudar de de time, o outro pensa... Sabe, cada um começa... O Pop bota todo mundo, cara, com o mesmo objetivo, ganhar, jogar junto, dividir a bola, basquete coletivo, então é muito bonito ver. Agora, tem uma coisa, né, Camilo? Assim, os veteranos Demar DeRozan, Lamarcus Aldridge e Rudy Gay, esses três... Acabam o contrato. Se não me engano, esse é o último ano de contrato deles. Ou seja, se o San Antônio quiser, acabando o ano, o San Antônio faz o seguinte: Ó, é, eu vou com a molecada. Eu vou com a molecada mesmo. E, ou, ou então, fazer uma coisa que o Sern Antônio raramente faz, que é, durante a temporada, falar o seguinte: Pô, será que eu troco o DeMar de Rosen por algum time que esteja precisando de um pontuador para pegar Pix? Que aí, de repente, eu venho e trago já. As novidades do elenco para essa geração da molecada também pode olhar para fazer isso. Então eu acho que o San Antônio tá muito habilmente, com calma, olhando, jogando esse ano bem, mas olhando já pro futuro. Se o San Antônio quiser, começa o ano que vem com essa molecada toda já pegando a chave do carro, entendeu?
1: É, o... concordo. Acho muito difícil acontecer isso: trocar o, o Demar Mar The de Rose assim durante. Não é impossível. Porque realmente é, é um jogador complicado, mas eles não fazem isso. O San Antonio não faz isso. Agora eu queria lembrar um outro jogador, André, que está na D-League, que tomou um puxão de orelhas do, do Greg Popovich numa entrevista. É um garoto que estávamos esperando bastante dele. É, não jogou ainda pelo, pelo San Antonio é, Novato. O dele é Lucas Samanich, Samanich Croata, hum. tem 21 anos muito talentoso, assim, os vídeos dele são incríveis, e o... quando ele foi para a d ele estava sem oportunidades né? no, no time principal, e o, o, o Pop, na entrevista, até falou, olha, ele precisa entender qual é o, a função dele no time, a gente já conversou sobre isso, o que, é que ele tem que fazer, e sobre seriedade no trabalho, falou sobre o é, work ethic, falou sobre, falou sobre a postura dele. Então, tomou um puxão de orelhas do garoto. Eu vi uma partida do garoto, André, acredita? Eu vi no streaming aqui. Tá uhum. jogando pra caramba na D-League. É. Uhum. Assim, fiquei impressionado. O garoto tem 2 metros e. Quase 2 metros e 10. Assim, ele é 6 e 10. É, forte. Tem arremesso de 3. Tem muito arremesso de 3. Tem muito recurso com a bola na mão. Assim, um jogador muito inteligente. Um jogo de pernas incrível. Assim, um jogador. Parece aquele posição 4 abrindo pra arremessar. É, meio marrento, assim, sabe, confiante, claro, tá na D-League Sim. também, né? Ali ele tem que arrebentar. Agora, tá naquela fornalha, tá naquele, naquele celeiro de crack, que é o San Antônio. O Povich é um cara que consegue. É o Barcelona, controlar. né?
0: O, o Camilo, é o Barcelona, não, não é? É
1: uma escola, você falou, é uma escola. É igual falar que fez Harvard, é igual, é igual falar, não, mas,
0: você,
1: mas qual é a sua. Não fundo sério. Assistente técnico, que já foi assistente técnico do, do Greg Popovic ou é. No currículo, ele pode ser gerente ou diretor de qualquer empresa nos Estados Unidos e não, trabalha com... Olha, olha só,
0: Mike Budenhoser, técnico, já, já foi assistente do, do Popovich, técnico do Bucks. James Borrego, técnico do é, Hornets, já foi assistente do, do Popovich. Não vou me, me lembrar outros aqui, mas tem mil outros, acho que... É, é o Kenny Atkinson se der bobeira, eu acho que foi, tam- foi, também passou pelo um San Antônio, então cara tem muitos assim a, o San Antônio, ele realmente é Brett ele Brown poliniza Brad Brown também ele poliniza né assim a NBA né joga joga ali a, a, os seus os seus frutos para a NBA não a gente é generoso
1: a gente espalha o a palavra <risos> do, do do velho pop espalha a palavra é do velho
0: Pop pelo o mundo. O gospel, né? O, o, o evangelho do velho Pop o messias, é, é o disseminado.
1: Aqui, <risos> exatamente, exatamente. Ô
0: Camilo, ó, e só uma última estatística aqui a gente ir para as perguntas aqui rapidamente do nossos, dos nossos ouvintes. San Antônio é o primeiro colocado, o primeiro do ranking em turnovers, ou seja, o time que comete menos turnovers o que versa sobre a eficiência e o basquete coletivo do, do Popovic também é o time que menos, é o segundo time que menos comete faltas na NBA, ou seja, eles não vão, eles sabem marcar, ma, marcação com inteligência. E é uma coisa que não é muito comum nos times do Popovic, mas isso mostra como o Pop é versátil. O Popovic gostava muito, principalmente com a sua geração mais talentosa do basquete 5 contra 5, né? Aquela coisa meia quadra, Tony Parker, aquela coisa muito re, recurso o Ataque seguro. Pra... O ataque seguro. O, o San Antônio é décimo em pace, ou seja, em, em, em posses de, de bola por jogo. Tem muita posse de bola, porque essa molecada puxa o jogo, né? Puxa o contra-ataque. Muito contra-ataque, cria... muita roubada de bola. Muita... Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, o San Antônio. E outra, é, é o primeiro da NBA em tentativas de arremesso, assim, ou seja, é, produz muito arremesso por jogo. Então assim, é o, é o reloginho do Popovic ali e vamos ficar de olho porque eu... ele, não, go... ele não, não gosta de ficar fora do playoff.
1: É, deixa eu só fazer uma só mais um destaque, citar mais um jogador que eu não falei e, e é importante para esse futuro. É o, é o Calouro, entrou nesse ano, o Devin Vessel. ele bom arremessador de três pontos, muito, com uma envergadura muito longa, um jogador 6'5", veio da, da, da Florida State, e já foi colocado no, na rotação, então ele joga. Se ele chegou até a ser titular, eu acho que é um projeto do Greg Popovich colocá-lo como, no quinteto titular, para marcar o principal ala do, do, do time adversário, porque realmente ele marca bem, mas é muito jovem. A gente sabe que um, que um calouro, para ser um grande marcador, difícil, né? precisa de um tempo ali para entender como funcionam as trocas, como as coisas funcionam, mas ele está sendo colocado já no fogo, para ser preparado, que é um jogador que tem potencial para ser aquele específico jogador do Greg Popovich, que marca muito bem, um jogador que o talvez o Danny Green tenha sido em algum momento, o Bruce Bowen, eu estou falando de jogadores que deram muito certo, não estou querendo comparar o coitado do, do Devin Vassell que chegou agora, mas é aquele jogador que o Greg Popovich gosta de ter, e muito responsável, um jogador muito, muito sério, assim e foi um jogador bem colocado, acho que o San Antonio estava... Na, tinha décima, décima primeira posição
0: do, do draft escolheu esse jogador. Você sabe qual é o meu sonho para o San Antonio? Me que, fala. Quer saber? Quer Me saber o meu sonho? O meu sonho é que daqui a x anos, seja um, dois, três, quantos forem, Greg Popovich passe o bastão, fale assim: Beck Hammond você vai ser a primeira treinadora mulher da NBA. Vai nessa. É o que eu queria para o San Antonio. Eu acho que tem tudo a ver com o San Antonio, sabia?
1: Eu acho que tem a ver, mas eu acho que os os fatos atropelarão o seu sonho, eu acho que daqui a muito pouco eu acho que a Becky Hammond já tem já já fez algumas entrevistas para ser head coach de algumas equipes tudo leva a crer que ela não não gostou dos projetos, ela prefere ser assistente técnica do, do, do Greg Popovich nesse momento mas é uma questão de tempo uma questão de tempo mesmo ela assumir alguma equipe como head coach. Pode ser na próxima temporada já. Acho mesmo isso. Acho mesmo. Acho que Tomara, a intertemporada, é, o off-season, vai ser de muitas entrevistas para Beck Hamel, e ela. E, e olhando... Eu, essa, esse é um levantamento que eu quero fazer, André. Eu não fiz ainda. Mas se a gente olhar as equipes técnicas, todas as equipes técnicas, já tem muito mais mulher do que tinha na temporada passada. Tem, muito
0: mais. Muito, muito mais. mais. E general manager, assistente general manager... É, a equipe muito técnica, mais. tem mesmo. Pessoas, bom,
1: né? as, as, mulher, isso, as mulheres estão tão, tão com muita conquista, né? com muita luta, mas de maneira muito atrasada, estão ocupando esses espaços de poder e principalmente de liderança, né? esses espaços de liderança nas grandes ligas esportivas. Isso aí é até um movimento da sociedade americana, é algo até que vai virar reportagem no Globo Esporte. A gente está fazendo uma, um levantamento, um trabalho, eu, Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes aqui, para fazer uma reportagem sobre essa, esse movimento que está acontecendo na sociedade americana e que está indo para o esporte, das mulheres to, é, ocuparem essas posições de liderança e de poder nessas grandes ligas esportivas aqui, claro, NBA, é, largando bem com a Beck Raymond e com outros exemplos também hum. em outras equipes, André.
0: Show de bola, Camilo. Esperamos assim, esperamos. Olha só, pergunta dos ouvintes, vamos tentar dar uma passada rápida por elas. O Luiz deu papa, querido, falou que é fã do podcast, pô, agradecemos demais. Ele falou o seguinte, o incrível Jazz, Utah Jazz jogando bem, é, Jogando bem ou tabela favorável? Até onde eles podem chegar? Você quer comentar alguma coisa, Camilo? Um minuto aí para comentar sobre o Jazz. Um ou dois, vai.
1: Rapidinho, eu acho que. Não, acho que o Utah Jazz está arrebentando. Acho que todo elogio é pouco. É, precisa ser exaltada essa campanha do Utah Jazz. Estão ganhando partidas difíceis, estão dominando adversários difíceis nas duas pontas da quadra, uma defesa muito por causa do Rudy Gobert e um ataque muito azeitado, primeira e segunda unidade com pouca diferença técnica, o time não cai de nível em nenhum momento, pude ver vários jogos do Utah Jazz, só tenho um temor e uma curiosidade para saber como o time vai jogar as finais de partidas difíceis que vão ter nos playoffs. Como o Donovan Mitchell vai carregar o time Como vai ser a dinâmica de ataque Porque o time pode ser espetacular Pode dar tudo certo, mas a gente sabe A gente viu isso já no Toronto Raptors Do Demar DeRozan e do Kyle Lowry A gente já viu isso no Milwaukee Bucks Do do Giannis Atentocopo E do Chris Middleton Na hora do fim ali, faltando dois minutos Um minuto, como o time Vai fechar a partida Os times do LeBron a gente sabe como, Como isso funciona Os times do Curry a gente sabe como isso funciona os times do Kevin Durant a gente sabe como funciona como é que vai funcionar com o Utah Jazz com esse poderoso Utah Jazz essa é a minha dúvida só excelente. porque o time só merece elogio
0: e- excelente ponto esse também a pergunta sobre o Jazz também foi do nosso ouvinte Luiz Carlos o Lc ele perguntou e, em- e o emergente Jazz né o que que a gente tem a dizer é isso eu também acho que o playoff é o grande x da questão para eles mas acho que na temporada regular vão nadar de braçada sim Como a gente já comentou num podcast anterior, até com o Pedro Lopes, né? nosso integrante do podcast, comentarista do Sport TV, o Jazz mudou radicalmente o estilo de jogo. Passou a arremessar de três pontos, muito mais do que arremessava antes. O Jazz é o primeiro time em quantidade de arremessos de três pontos essa temporada. Primeiro, primeiro. Aquele nível Houston Rockets do ano passado. E a porcentagem de acerto, ele ele está em quarto lugar, ou seja arremessa muito bem de três pontos e tem mais algumas coisas. Mike Conley finalmente jogando bem, está machucado agora, mas finalmente encontrou ali o entrosamento com o restante do do time. A defesa do Gobert e do time continua espetacular. O time é, 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 é top 5 de defesa da NBA e ataque também. E tem uma coisa, Camilo, é fundamental. Entrosamento. Esse time é um um baita elenco, sempre foi um bom elenco e tem entrosamento nessa temporada de de, pandemia que os times não treinam mal mal treinam não não tem shoot around não podem ficar juntos cara, tem tipo, outro dia eu tava ouvindo uma entrevista do Danny Green falando que ele foi pro Filadélfia, que ele não reconhecia ainda os médicos, porque todo mundo usa máscara, ele mal, mal viu os caras, já era o oitavo nono jogo, ele olhava os caras, ele não sabe quem é quem. Então, assim, isso faz diferença. Eu tava ouvindo também uma outra entrevista do The Iron Fox do Sacramento, que falou o seguinte: o time estava indo super mal, aí cancelaram dois jogos por causa de Covid, né? Adiaram, e nesses dois jogos, em vez de eles terem um jogo, o Sacramento pôde treinar. Ele falou assim, cara, a gente teve dois treinos, dois treinos, foi suficiente pra gente engrenar uma série de vitórias, ou seja, é uma te- temporada com essa característica, e o Utah Jazz traz já esse conhecimento, né, esse entrosamento de outras temporadas, então eu acho que esse é o grande trunfo, e mais uma coisa, tem um novo dono, que é o milionário, bilionário Ryan Smith, um quarentão, dono da Qualtrics, que é uma empresa que é, é, quer proporcionar experiências e, e, e enfim, uma, uma espécie de consultoria de experiências. E aí eu também ouvi uma entrevista do Ryan Smith falando que ele quer que os jogadores do Utah Jazz tenham a melhor experiência possível ao ser jogador do Utah. Né? Que o cara se sinta assim... E que com... todo mundo
1: queira ir para lá. Que os grandes queiram e, ir para lá.
0: E, e ele falou isso. Ele falou que Utah está se estabilizando como uma, uma cidade... É, é, de mi- MediaTech, de empresa de tecnologia, com muita gente indo pra, pra lá, ficando mais frenética, né? Salt Lake City sempre foi muito a cidade assim, mais conservadora da religião, é, é, enfim, dos Mormons e tudo. E, mas o, o Rand Smith fala que não, que agora é uma cidade cada vez mais efervescente. Vamos ver, então, eu acho que isso tudo aí pesa a favor do Utah Jazz. Podemos ir pro próximo aqui, Camilo? Vamos nessa. Márcio Fernandes fez a pergunta sobre as trocas, né? Que, que, que trocas podem, olha só, quais trocas podem acontecer e mudar o equilíbrio de forças nas conferências? Vou falar alguns nomes aqui, eu não vou ficar tentando adivinhar quais são os times, não, mas nomes que estão no mercado podendo trocar de time. André Drummond, que vai sair do Cleveland provavelmente, o Toronto tá de olho. Bradley Bill, é o que todo mundo quer, basta chegar um pacote mais... Parrudo de um milhão de escolhas de draft que o Washington acho que pode fazer o negócio fechar negócio Kyle Lowry né é, Harrison Barnes do, do Sacramento JJ Redick já falou que quer jogar na Costa Leste de, de preferência voltar para o Philadelphia ou Boston ou Brooklyn vamos ver o que família que mora no ele.
1: Brooklyn a família dele mora no Brooklyn aqui
0: é isso é isso e ele e ele quer ficar por ali na na tua região aí Camila ele quer ser teu vizinho aí e Delon Wright, que está no Detroit, e George Hill, que agora está no Oklahoma, são caras que o Seven Sixers estava de olho. Vamos, vamos, vamos ver. Ainda tem bastante tempo. Acho que o trade deadline é, é dia 23 de março. Vamos ficar de olho. Quer comentar alguma o coisa Gr- ou não?
1: Você falou o Blake, Blake Griffin?
0: Não falei, mas esse é um que vira e mexe pipoca também.
1: Não, não. Aconteceu. É, o, 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 saiu no Hoje. aí falou que é, o Detroit Pistons já anunciou que estão conversando Ele para todas as para todas as partes ficarem felizes, para todas as partes ficarem satisfeitas, ou seja, Blake, Blake Griffin deve ter alguma proposta já uh, através do seu agente, alguma situação pode acontecer em relação a isso. Só que o Blake Griffin não é mais aquele, aquele elemento tão atraente ou que vai fazer a diferença, que possa fazer a diferença em alguma, em alguma equipe, acho eu. Claro, se a gente for fazer uma análise aí, tem, não que, olhar, é tem que olhar os candidatos se precisa de um jogador com Blake Griffin. Por exemplo, Camilo. olha que coisa maluca isso. Olha que coisa afado, maluca. O hum. Anthony Davis está machucado, certo? E pode uhum. ficar fora por muito tempo, a gente não sabe, está todo mundo preocupado. Se o Blake Griffin estivesse no auge da carreira, estivesse arrebentando, era um jogador para alguém pensar, não, um, pô, Blake Griffin podia ir pro Lakers. Hoje, não é nem de perto um jogador que pode fazer alguma diferença. Num... É um jogador que não é
0: titular de algum grande time. Por exemplo, você chega em um grande é, que time que pena, que ser né? titular, né? Que pena. Ele chegou na NBA saltando sobre carros com uma impulsão, uma explosão atlética. Cara, eu tava ouvindo faz mais de um ano que ele não dá uma enterrada. Parece que é verdade, eu não, eu não tive é verdade, como...
1: É verdade, é verdade, é verdade.
0: Então, olha só, o Blake Griffin, tá? Rei das enterradas, faz um ano que não faz uma enterrada. Olha só que símbolo de vida deprimida do Blake Griffin. Tem uma coisa assim é um cara que também teve a carreira toda dele muito é, impactada por lesões né ou cirurgias no joelho é um cara poxa que até com a explosão atlética dele isso faz muita é, diferença e infelizmente cara assim tem uma outra coisa que pesa contra o contrato dele esse ano ele está ganhando 37 milhões de dólares e ano que vem ele tem o player option ou seja ele deve querer ficar com o contrato, provavelmente, mas ele teria a ganhar quase 39 milhões de dólares. Quem é que quer pagar 39 milhões de dólares para o Blake Griffin? Vai aparecer alguém. Na NBA sempre aparece, mas é é, é muita grana para o que ele está entregando hoje em dia. Agora, parênteses, antes da última lesão dele no próprio Detroit... Se não me engano, temporada passada mesmo, quando começou, ele tava muito bem, fazendo triple-double, é, é, enfim, ele, ele tava bem, começou bem. Só que agora ele tá muito mal. Então, assim, será que um time. Que o, o novo time que pegar, o Blake Griffin, será capaz de reviver esse Blake Griffin, não o do início de carreira, mas pelo menos o do ano passado, né? Que é um cara mais eficiente, que te entrega 20 pontos por jogo, 10 rebotes, 5 assistências? Talvez, tomara.
1: Eu acho que ele vai se reposicionar, vai reposicionar a marca Blake Griffin no mercado, no próximo contrato. Vai ter um contrato muito mais baixo. E eu acho que vai ajudar muito alguma equipe. Acho que ele pode ajudar muito alguma equipe, porque é um cara muito atlético ainda, muito versátil ainda na defesa e no ataque, experiente. Então pode ajudar alguma equipe aí, candidata a campeão, numa segunda unidade e tal. Mas como protagonista... Acho, acho praticamente impossível, realmente. Assim.
0: E com essa grana é difícil alguém querer pagar 39 Agora milhões não, de dólares por um, por um coadjuvante. A última, Camilo. Hugo Bezerra da Silva pediu para a gente comentar os jogadores do draft desse ano. Ó, eu vou puxar os nomes rapidinho aqui, né? O primeiro foi Anthony Edwards. tá jogando bem, mas eu acho que se, se tivesse um redraft, talvez ele não fosse o primeiro a ser escolhido. James Wiseman tava muito bem até se machucar, o pivôzão do Warriors, né? Tem muito potencial. Lamelo Ball, acho que vale um, um episódio só pra falar dele. Vamos ver se nos próximos a gente fala dele. Tá começando muito bem a temporada, jogador super sólido. Tô falando os nomes aqui, ô Camilo, quando eu parar, você pega um nome e comenta, tá? Okay. É, Pet Patrick... Patrick Williams, do Bulls, cara, um jogador bom, foi o quarto a ser escolhido, jogador ali bom de defesa, um cara ali que também tem um potencial interessante. Tá surpreendendo aí... todo
1: mundo, Patrick Williams tá é. surpreendendo todo mundo, todo mundo esperava, e aí... ah, o que o Chicago foi fazer e tal, tá jogando muito bem.
0: É, parece que foi uma boa escolha assim. E aí, vem outros nomes, né? É, Isaac Okoro, Congo que foi pro Hawks, Killian Hayes, do Piston, se machucou, Top e tal, e aí... Na, a décima segunda escolha foi o Tyrese Halliburton, cara, que talvez seja um cara que tivesse que estar tá pelo menos nesse top 4 aí. Eu acho que se o Bulls tivesse a chance de é, é, draftar de novo, certamente poderia pegar o Halliburton, que é um jogador completo, é, tem, tem aquela, aquela aura de experiência, embora seja um novato, um cara frio, toma as decisões certas, enquadra, tem aquele feeling pro basquete, e finalmente aqui também queria comentar o Sadiq Bey, ele foi a 19 nona escolha, né, o do, do, do Detroit, é, na realidade ele foi draftado pelo Nets, aí foi pro Detroit, etc, cara, o Sadiq Bey fez 30 pontos anteontem, assim, então é, é um moleque que também tá aparecendo bem, enfim, cara, eu acho que é possível que se o draft fosse é, acontecer novamente, que o Bay tivesse ali entre o top 10 e não entre o, o, os 19 e não décimo não 19 como ele foi, entendeu?
1: Então, meu, meu comentário é em cima do, do Halliburton, do, do Tyrus Halliburton, que é, que é armador hoje do Sacramento Kings. Olha que interessante isso, né? Eu, torcedor dos Spurs, fiz uma pesquisa para saber quem, quem é que o Pop ia escolher, né quem é que é, os dirigentes ali do San Antonio estavam de olho. E o Halliburton tinha feito entrevista, tava todo mundo falando muito bem, existia ali é, blogs e podcasts especializados no San Antonio estavam é, confiantes de que o Harry Burton seria draftado. E o San Antônio tava, era a 11 primeira escolha, logo depois, na décima segunda, era o quinto. E o San Antonio escolheu o dever invascial. É. Exatamente. Uhum. Acho que muito por causa de uma questão da posição mesmo, para não pegar um garoto armador e tirar minutos ali de uma garotada que já está sendo desenvolvida, né? Falei do Jonathan Murray, falei do Derek White. E, claro, draft é sempre, sempre, sempre uma aposta. Não tem como. Você não tem como garantir que um grande jogador vai ser um grande jogador mesmo. E aí, logo depois, Sacramento Kings pegou o garoto que está arrebentando, André. Não sei se você chegou a ver algumas partidas inteiras do Sacramento Kings, assim. Sim, sim. Eu fico apavorado com a tranquilidade dele jogando basquete é no, no primeiro ano da, da, da é carreira isso. dele. Esse é o grande parece trunfo dele, tem é esse. poucos anos de idade, ele erra é alguma coisa ridícula, ele faz a mesma coisa no outro lance e ele acerta, ele não tá nem aí. É uma, é, é uma, é é uma, ele parece um jogador assim pronto, cuidando de um time, assim, a, e vou falar, assim, o Lamelo, tá queimando a minha língua eu não esperava que o Lamelo fosse jogar a bola que tá jogando acho que tá jogando muito muito mesmo é um dos candidatos aí a, a, a ser o calor do ano assim como o Halliburton mas eu acho que o Halliburton ainda me passa alguma coisa de jogador mais pronto sabe assim acho uhum. que o Lamelo pode ser mais é, pode ser tem um coisa... teto mais alto eu talvez. acho que tem talvez agora hoje jogando para resolver um jogo acho que o Halliburton é um cara mais Sei lá, que tá todo mundo já olhando, já não enxergam esse garoto, já não olham pra ele como se ele fosse um garoto mesmo, não. Ele é um, um jogador. E ele foi, e é interessante, eu sempre faço, é uma propaganda que eu faço, né? Sem ganhar um centavo do, do J.J. Redick Eu sempre falo do podcast dele. E o Halliburton foi no, no, no podcast do J.J. Redick E o J.J. Redick falou exatamente isso. falou, cara, você não parece um calouro. Realmente. Até quando você vai mal numa partida. Eu tô reparando você assim, mas a sua postura não é de calouro. E aí, e aí ele falou, e aí para falou para ele falar sobre isso, tal. E ele, fal, ele foi super humilde, ele falou: "Cara, você, eu tô ouvindo isso direto, tal. Fico feliz com os elogios, mas a cada dia que eu entro na quadra, eu fico apavorado como tem jogador talentoso, como é difícil marcar na NBA, como é difícil fazer tudo, como é uma diferença enorme da universidade pro, pra para NBA. Então, o um garoto bem pé no chão assim, sabe? Bem pé no chão mesmo das dificuldades, dos desafios. Acho que é um cara que vai,
0: que a gente vai falar muito dele ainda. Vai ser um cara relevante, eu acho, na liga. Olha só, Camilo, 20 anos tem o Harry Burton. 20 anos podia ser meu filho, Harry Burton, né? Eu nasceu em 2000, carinho. né? Ou seja, nasceu em 2001, 2000. É, é. 20 anos, média de 12 pontos por jogo em 30 minutos. 30 minutos é uma média alta para um calor. Mas ele nem força o jogo para para não, não, não força. Olha, cara. Olha isso, olha isso. O cara tá com 50% de acerto de arremessos de quadra. Sendo que de três pontos, 45% de acerto. O 45% é, é alto ainda. demais. Hã? O arremesso dele é todo diferente ainda. Ah, a mecânica. No draft. É, exatamente. Cara, e ele tá arremessando 40, bem. 45% de acerto de três pontos. 56% de acerto de dois pontos, cara. 82% de acerto de lance livre. Cinco assistências por jogo. É um jogador pronto, cara. Pronto. Qualquer time que tivesse pego, o que deve ter de time com dor de cotovelo, qualquer time que tivesse pego esse cara, tava... Pô, o cara eu tô pra lista pronto aqui, pra ajudar. Ó. É. Eu tô com a lista do draft aqui. É, Timberwolves, por exemplo, né? Timberwolves podia estar muito melhor com ele, tá? É, poderia, poderia, mas assim, aí eu acho... Aí,
1: aí deixa eu defender o Anthony Edwards, só pra, só pra defender Beleza. aqui, porque é um garoto...
0: Saideira aí, saideira. Saideira
1: eu acho que Anthony Edwards é um cara com muito potencial. Tá jogando bem, sim. Não tá amarelando. Tá sim, tá é jogando. Verdade, verdade. Ele é bom jogador. Ele puxa o jogo. Ele é explosivo. O, o, o arremesso de três dele não tá pronto. Ele continua tentando arremesso de três. Tá, tá, tá trabalhando no, nisso. Ele no ataque à sexta. Ele realmente é maravilhoso. Assim. É bonito de ver jogar agora. Eu acho que ele está sendo. E é difícil né, esse momento. Né? O garoto já já foi o primeiro do draft. É uma grande coisa para a carreira dele. Agora, o Minnesota tá uma bagunça, uma bagunça sim, completa, total uma bagunça. bagunça completa, completa Deus. é uma tragédia, o Carl Anthony Towns não consegue jogar, e aí teve Covid, ficou muito tempo fora, reclamou que sofreu muito, e aí foi, teve lesão, o time não consegue juntar, é, as peças já não são as melhores peças do mundo, e não conseguem se reunir, é uma bagunça, e no meio disso tudo tem um garoto querendo jogar basquete e perdendo o jogo atrás de jogo. E, enfim, ele está numa circunstância muito desfavorável Desfavorável. nesse momento. Muito
0: desfavorável. Carl Anthony Towns, que perdeu a mãe para o coronavírus e mais cinco parentes, né? Seis parentes o Carl Anthony Towns perdeu. A a doença bateu muito forte para ele e ele agora pegou recentemente, até postou assim, enfim. Imagina a cabeça dele, né, cara? Graças a Deus ele se, se curou, se recuperou, já até voltou à quadra o Carl Anthony Towns. Enfim, meu amigo. Bom, mais alguma coisa aí, Camilo? Não é isso.
1: Acho que foi, né? Acho oh. que atendemos aí aos amigos, lembrando sempre, né, André? Quer participar, quer perguntar alguma coisa, comentar, a gente, a gente comenta tudo por aqui, todos os pedidos, perguntas, no Twitter, no arroba
0: aérea__point. Aérea, ponte, ponte aérea no Twitter... Por favor, comentem e, por favor, sigam o nosso podcast no seu aplicativo preferido. É só colocar assinar, seguir, que você vai sempre ter a notificação de quando tem episódio novo toda terça e toda sexta-feira. Se você também quiser avaliar a gente, deixar umas estrelinhas no seu aplicativo, geralmente o aplicativo da Apple tem avaliação. De repente, outros aí também tem. Também a gente fica muito agradecido. Isso ajuda a é, espalhar né, a, a disseminar o nosso podcast para outros ouvintes tem uma notícia ruim aqui Camilo nós não conseguimos ficar abaixo da linha psicológica dos 59 minutos de podcast estamos com uma hora e um minuto mas tudo bem o papo foi foi bom você é muito falador entendeu a culpa tem é muito... minha, é verdade
1: André desculpa né você a culpa você é, só é minha muito... mesmo, beleza
0: tem, tem muito argumento para tra- trazer para mesa um falador mas ó é sempre um prazer eu tava com saudade viu amigo.
1: Pô, eu também, André. Bom reviver essa, essa formação aí. ainda A gente consegue ganhar jogo ainda. <risos> é isso
0: aí, amigo. Tamo velho, mas tamo aí ainda. E ó, sexta-feira tem episódio novo, provavelmente também, com Pedro Lopes e Zé Renato Ambrósio. Um grande abraço, Camilo.
1: Valeu, André. Até a próxima. Um abração.
0: Um abraço.